0: Unser Ziel ist es, dass Sterben in Würde sein darf und wieder ein Stück weiter dahin rückt, wo es hingehört, in die Mitte der Gesellschaft. Dort, wo ihr mich fühlt, dort bin ich geblieben. Ich in dieser Folge erfährst du, was Bedürfnisorientierung bedeutet und wie Du es in einer Begleitung Sterbender und ihrer Angehörigen umsetzen kannst. Der Begriff bedürfnisorientiert ist hauptsächlich in Bezug auf den Umgang mit Kindern populär. Ich habe diesen Begriff mal bei Google eingegeben, unzählige Seiten über Erziehung, Stillen, Schlafen und Familie gefunden. Aber was die Pflege angeht, ein Trauerspiel. Weit und breit, wenig bis gar nichts zu finden wobei er aus der Pflege gar nicht wegzudenken ist. Dieser Begriff ist Bestandteil jeder Ausbildung in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, in der Gesundheits- und Krankenpflege und in der Altenpflege. Wer kennt sie nicht? Die Bedürfnispyramide nach Maslow. Keine Fachkraft, die eine Pflegeplanung schreibt, kommt um diesen Begriff herum. Ich glaube, dass der Wunsch danach, bedürfnisorientiert zu pflegen, durchaus da ist, aber die Umsetzung das immer wieder darauf Eingehen im Alltag so schwierig erscheint, dass es in den meisten Fällen hinten runterfällt und in der Theorie verkümmert. Die eben angesprochene Bedürfnispyramide ist aufgeteilt in fünf Stufen, wobei angenommen wird, dass die untere Stufe sozusagen die Basis aller weiteren Stufen ist. Maslow sagt, dass alle Bereiche aufeinander aufbauen und somit zuerst die Bedürfnisse der sogenannten Basis erfüllt sein müssen, bevor ein anderes überhaupt wahrgenommen werden kann. Erinnert ihr euch an die erste Stufe? Physiologische Bedürfnisse. Was fällt unter diesen Begriff? Essen, Trinken, Schlafen, Sexualität und Wärme. Ich war ganz überrascht, den Bereich Sexualität in dem Zusammenhang zu lesen. Das war mir gar nicht mehr so bewusst. Wobei ich genau diesen Punkt Sexualität sicher auch als ein Grundbedürfnis ansehe. Genau das, was in der palliativen Begleitung sehr wenig Beachtung bekommt. Sehen wir also mal in die palliative Versorgung von Menschen. Diese Basis, dieser erste Punkt, wirft die größten Fragen auf, heizt die längsten Diskussionen an und wirft vor allem unzählige Meinungen in den Raum. Da sage ich so gern, Frag fünf Experten und Du hast danach mindestens sechs Meinungen. Wenn wir als Fachkräfte also da schon stecken bleiben, haben wir noch lange nicht den ganzen Menschen mit all dem, was ihn bewegt und ihn beschäftigt, was ihn ausmacht, im Blick. Dieses Bewusstsein hat mich ziemlich demütig werden lassen und mir nochmal gemacht, wie unumgänglich es ist, sich mit diesen Grundbedürfnissen wirklich intensiv auseinanderzusetzen. Was das Ganze nun noch ein wenig, ich nenne es mal, komplizierter macht, ist die Tatsache, dass zur Pflege, egal in welchem Bereich, die Bedürfnisse aller Beteiligten gehören. Da haben wir den Betroffenen selbst, die Zugehörigen und die Pflegepersonen. An oberster Stelle steht natürlich das Bedürfnis des Patienten, aber beeinflusst unser Denken und unser Handeln als Fachperson, die daran beteiligt ist, ganz klar den Prozess. Ein häufiges Beispiel, der Patient äußert, dass er keinen Hunger hat. Sein Bedürfnis, ich möchte nichts essen. Die Fachkraft, sie müssen aber essen. Zugehörige, wenn er nichts isst, dann stirbt er. Diese im besten Fall nur drei unterschiedlichen Bedürfnisse gilt es jetzt unter einen Hut zu bekommen. Das ist gar nicht so einfach. Was ist denn jetzt eigentlich richtig und was falsch? Überraschung, es gibt kein richtig oder falsch. Wenn ein Bedürfnis nicht befriedigt ist, bestimmt es das Handeln des Menschen. Es ist nicht einfach irgendwann weg, nur weil es vielleicht nicht mehr geäußert wird. Es findet seinen Ausdruck immer auf einem anderen Weg. Das sind dann häufig die Symptome, die Reaktionen, die uns total absurd vorkommen wo wir uns gar nicht erklären können, wo sie scheinbar plötzlich herkommen und warum sie da sind. Unerfüllte Bedürfnisse äußern sich zum Beispiel gern in Extremen. Auf der einen Seite stehen Wut und Aggression, auf der anderen Verweigerung und Rückzug. Ich selbst habe schon oft festgestellt, dass sich solch absurde Symptome ganz bedeutend verändern, wenn die Bedürfnisse, die dahinter stehen, erkannt und gesehen werden. Nehmt euch einmal kurz die Zeit und denkt daran, wie es euch ging, als ihr das letzte Mal mit einer schweren Erkältung im Bett lagt. Erschöpfung, Schmerzen, Übelkeit. Vielleicht sogar die große Sorge darum, wer sich jetzt um eure Familie kümmert. Hattet ihr Hunger? Hattet ihr Appetit? Was, wenn jetzt eure Mutter reinkommt und sagt, ich habe dir etwas zu essen gebracht, das musst du jetzt essen. Du musst, denn du musst ja wieder gesund werden. Sie setzt sich neben euch ans Bett und wartet, versucht euch zu überreden. Wie lange würde es wohl dauern, bis ihr sauer werdet? Nicht, weil sie sich aus tiefstem Herzen um euch sorgt, weil sie scheinbar weiß, was ihr jetzt braucht. Nein, sauer, weil sie euch und eure Bedürfnisse nicht wahrnimmt, weil sie euch übergeht. Was wäre, wenn sie jetzt noch all ihre ich nenne es mal Macht ausspielt und euch den Mund öffnet, um einen Löffel Suppe hineinzuschieben. Den Mund wieder schließt, dass ihr die Suppe auch ja nicht wieder ausspuckt. Mehrmals am Tag, immer wieder. Habt ihr eine Idee, wo Wut und Aggression in der Pflege herkommen können? Und ich möchte damit nicht sagen, dass bedürfnisorientiert zu begleiten das Allheilmittel ist. Es ist die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns begegnen, die etwas verändern kann. Und ich möchte euch bitten, über den Tellerrand hinauszusehen. Das war nur am Beispiel von Hunger. Wie viele Bedürfnisse hat ein Mensch? Wie viele von denen umgehen wir täglich in der Pflege? Längst können wir nicht alles berücksichtigen. Denn mein Bedürfnis wäre es auch, in meinem eigenen Bett zu schlafen, keine Nadel im Arm, oder Infusionsschläuche in meinem Körper zu haben, von fremden Menschen angefasst zu werden. Viele dieser Maßnahmen sind in der Pflege unumgänglich. Aber wir können unser Bewusstsein schärfen, unseren Umgang mit Patienten wahrnehmen, hinterfragen und überdenken. Es geht nicht darum, immer und sofort alle Bedürfnisse zu erfüllen. Es geht zuerst einmal darum, innezuhalten wirklich hinzusehen, sie erkennen zu wollen. Nicht immer ist es schön oder leicht, was sich uns zeigt, wenn wir hinsehen. Es geht auch nicht darum, keine Fehler zu machen. Auch sie gehören dahin. Es geht vielmehr darum, einen Umgang zu finden, der sich für alle Beteiligten gut anfühlt. Ein Umgang auf der Basis von menschlicher Begegnung und Beziehung. Und das braucht Zeit. Das Lebensende ist ein so intensiver, intimer Moment. Wir wollen immer gern handeln, etwas tun. Doch an dieser Stelle finde ich es tatsächlich total wichtig, erst einmal aus dem Handeln herauszukommen, um wirklich wahrnehmen zu können. Bedürfnisorientiert ist keine Methode, nach der wir handeln können. In der Pflege wird ja so gern nach Standard gearbeitet. Diese sagen uns, wie wir etwas tun sollen, damit es dann auch funktioniert. Mir persönlich haben sie immer sehr viel Sicherheit gegeben, weil ich genau wusste, woran ich mich orientieren kann. Sie haben mich allerdings auch gehemmt, weil ich mich anfangs nicht gewagt habe, über sie hinauszusehen, nach rechts und links zu gucken und sie gegebenenfalls auch zu hinterfragen. Bedürfnisorientierung ist mehr als ein Standard. Es ist das Leben von Werten und eine grundsätzliche Haltung, ein Menschenbild. Wir erlauben uns weiterzudenken und über den Tellerrand hinauszusehen. Wir hören auf, über Menschen zu bestimmen, weil wir glauben zu wissen, was sie brauchen, ihnen zu sagen, was richtig für sie ist und ihnen den Weg vorzugeben. Wobei sich damit die Arbeit nach einem Standard nicht ausschließt, im Gegenteil. Diese beiden Dinge stehen nebeneinander, sie bauen aufeinander auf und dürfen im Zusammenhang gesehen werden. Wie kannst du nun also ganz praktisch in die Umsetzung kommen? Fange an zu beobachten, wahrzunehmen und Fragen zu stellen. Nimm dir Zeit dafür. Was für einen Menschen siehst du da vor dir? Was sagt er? Wie äußert er sich? Warum könnte er genau das Sagen sich auf diese Art und Weise äußern? Welches Bedürfnis steht dahinter? Oft reicht es fürs Erste aus, zu sehen, zu erkennen, anzusprechen und nach Lösungen zu suchen. Wenn Du magst, schreibe uns dazu gern eine Nachricht per E-Mail oder via Instagram unter Hommage ans Leben. Die Links zu dieser Folge findest Du unten in den Shownotes. Wir sind sehr gespannt auf Deine Antworten. Bis zum nächsten Lebensende.